0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Deportes 100 por 35 hoy miércoles 18 de diciembre. Hoy tenemos un, un episodio lleno de mucha controversia, mucho tema interesante del deporte boricua. Eh, estamos aquí desde Webnético Internet Studio en Guaynabo, con unos eh, accesorios de lujo, unos equipos de lujo, eh, un internet de aeronet de primera calidad. Y estoy aquí con mi compañero, mi fiel amigo, Miguel Hidalgo. ¿Cómo estamos, Miguel?
1: Todo bien, Jun, todo bien. Saludos a todos los Radio radioescuchas, a todos los cibernautas y a todos los fanáticos de Deporte 100 por 35 en este es nuestro episodio número 55. Y como dice Javier, que hoy está emocionado y muy entusiasmado de discutir el deporte puertorriqueño.
0: Bueno, y muchas felicidades a todo el que nos escucha, ya que quizás va a ser nuestro eh, último episodio antes de, pues, del día de Navidad como tal. Así que muchas felicidades a todos. Y desde Bristol, Connecticut, tenemos a Quique Bartolomé de ESPN. Cuéntanos, Kike.
2: Saludos, muchachos. Como siempre, un gusto estar aquí contigo, Junito, y con el gran Miguel, que mucha historia juntos tenemos.
1: ¿Hace frío, Kike? Bastante. ¿A cuánto está allá en Bristol, Connecticut, hogar de ESPN, que ahora es hogar de José Enrique Bartolomé Torres?
2: Está por debajo de los 30 uh, ahora mismo, pero va a empeorar.
1: Va a empeorar. Wow. ¿Con dónde hace sí. calor?
2: Diciembre suavecito. Cuando llegue enero y febrero, ahí es que. ¿Dónde hace calor? En San y Juan, sí. Puerto Rico. En Ponce, lo más seguro.
1: <risa> Aparte de en Ponce, también hace calor en la Liga Voleibol Superior Femenino. Y ese va a ser uno de los temas que vamos a tocar hoy. Aparte de la Federación de Baloncesto Puertorriqueña, que hizo unos anuncios recientemente. Acerca de los planes para las ventanas y el preolímpico. Y por último, pues, el baloncesto superior nacional. Así que tenemos mucho, mucho, mucho deporte. Y también vamos a hablar de béisbol Un contrato eh, irrespetuoso, por no decir otra palabra. Que firmó que, firmamos, que el, con los Yankees. Así que tenemos mucho, mucho de qué hablar. yo voy a dejar que tú escogas. ¿Con qué empezamos hoy?
0: No, Miguel, pues me gustaría comenzar con el tema de voleibol Ya que hay muchas personas eh, pues, que, que no se han enterado... De, de todos los detalles así que te voy a preguntar, hoy hubo una reunión importante sobre la liga eh, cuéntame, cuáles son los detalles de esta situación en la liga de voleibol profesional
1: Pues vamos a empezar desde el principio eh, Lili Rojas fue nombrada como apoderada de las Pinky que estuvo que estuvieron en receso desde el 2013 así que básicamente el equipo iba a regresar a participar en la liga de voleibol superior femenino ¿Qué pasa? Durante el 2016 el reglamento establecía que una franquicia nueva podía tener nueve jugadoras del sorteo de jugadoras. Y el sorteo de jugadoras incluye nueve ingresos y jugadoras ya veteranas. O sea, jugadoras que no son reservadas por los equipos están disponibles. Así que el reglamento anterior establecía que el equipo nuevo podía elegir nueve jugadoras antes del sorteo. ¿Qué pasa? Cambiaron ese reglamento pero no lo llevaron a papel, que es un problema enorme. Y pues Lili Rojas, cuando ingresa nuevamente a la Pink Indo pues eh, busca que se le dé ese derecho de tener esas nueve jugadoras. De ahí, eh, obviamente, dijeron los apoderados que no, que no estaban de acuerdo con esa determinación, y la Federación Puertorriqueña de Voleibol declaró no lugar a ella poder firmar esas nueve jugadoras. El ILI lleva esta petición al Tribunal de Apelaciones y Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico de Puerto Rico, eh, llevando el argumento de que en papel, pues dice que nueve jugadoras pueden ser reservadas, que es la realidad, y que el argumento de la Federación de Puerto de Voleibol de que por error humano no se llevó esto a papel, pues no. No va a ser efectivo en un tribunal. Siempre en los tribunales ex lo que está en papel, la evidencia que está, es lo que va a funcionar. So, a fin de cuentas, se le dio el, eh, a favor a Lili. Se le dijo, pues, vas a tener tus nueve jugadoras. Y de ahí empieza la mayor controversia de todos, que los apoderados en una reunión deciden recesar. Eh, obviamente, las jugadoras, eh, staff técnico, eh, periodistas, fanáticos, todos estábamos muy... Eh, molestos, indignados, eh, desconcentados O sea, muy, había un malestar enorme dentro de la comunidad del voleibol porque esto no fue una decisión de que hay, hay un receso porque hay problemas económicos. Eh, no es un problema de que este, las instalaciones no se pueden usar. O sea, esto fue puro capricho de apoderados que no estaban de acuerdo con una regla que desafortunadamente no corrigieron a tiempo. Así que decidieron recesar y ahí empezaron, ahí empezó todo, toda la discordia. La, contro
0: la controversia grande donde la, la las propias jugadoras se quejaban porque uh -huh. obviamente eh, tú planificas tu, tu, tu como jugadora profesional tú planificas tu año, tú decides si vas a jugar en Puerto Rico, si vas a coger un receso y te vas a ir a, la, y la, y a las ligas extranjeras y pues eh, decidir quedarte en la isla Y que después por un capricho, como tú bien dices eh, Decidan recesar,
1: pues es difícil Continúa Miguel no, Exacto, y tienes toda razón, o sea, hubo jugadoras Por mencionar algunas, Karina Ocasio, Shirley Ferrer eh, Chara Venegas Que abiertamente dijeron que Dejaron ofertas pasar En el extranjero para Quedarse en Puerto Rico y participar En la Liga Bolívar Superior Femenino Así que, estás en lo correcto eh, Los apoderados que decidieron recesar son los mismos que aprueban si tú puedes entrar a la liga o no. Entiéndase, ellos tienen un comité que evalúan tu nivel adquisitivo, este tu poder de, dentro de lo económico, lo social. O sea que ellos determinan si tú entras a este tipo de, de fraternidad. Vamos a pensarlo como una sí, fraternidad. Sí, exacto, que
0: tú como jefe de, de franquicia tienes todo para echar la franquicia para adelante. Todo, todos los temas que se involucran.
1: Exacto. Y ellos alegaban que si sí, ellos aprobaron que Lili fuese apoderada porque tenía la solvencia económica para poder hacerlo, sin embargo eh, ella fue nombrada o ratificada durante un periodo que según el reglamento no se podía que es antes de un año de las elecciones de la federación de un nuevo presidente así que también usaron el reglamento a su favor para tratar de negar que Lili Rojas fue pues, ese eh, partícipe de la temporada 2020 con las Pinky o sea, Ellos pretendían que ella ingresara en el 2021. ¿Qué pasa? Ella ya había invertido más de 100 mil dólares para que la franquicia participara en el 2020. Por eso Lily fue tan efusiva en querer participar y no iba a permitir que esto se, se quedara así. A fin de cuentas, hubo reuniones que los apoderados se paraban. O sea, no se sentaron nunca con ella. Eh, parecían niños chiquitos.
0: Sí, no hubo diálogo. Sí,
1: no hubo diálogo y eso es sumamente importante porque hablando la gente se entiende. Claro. Digo, se supone. Eh, pues, ¿qué pasa? Eh, todo llega al Comité Olímpico de Puerto Rico y Sara Rosario eh, determina que va a ser un comité eh, liderado por el licenciado Jorge Sosa, que es el presidente de la Liga Atlética Interuniversitaria y Jun Ramos, que es el presidente de la Federación de Buenos Aires de Puerto Rico, para tratar de ser mediador entre los... Eh, Apoderados, la federación y Lili Pues qué pasa eh, Se llegó a un acuerdo Después de alrededor de tres reuniones En el cual Lili va a tener eh, La potestad de poder elegir seis jugadoras eh, No nueve Dentro del sorteo eh, No va a tener que pagar una deuda antigua Porque parte de la razón por la cual el Corozal recesó Es porque no tenía dinero para pagarle jugadoras eh, como Milagros Cabral por ejemplo y, y se me escapa la otra jugadora si Kike se acuerda a lo mejor me lo puede me lo puede acordar eh, creo que era Pris Priscila Rodríguez estoy estoy ahí Quique Priscila y, y Milagros no Cabral si... o Mambrú, no, ahora no recuerdo lo, uh, lo importante es que se debía alrededor de 90 mil dólares en salario y Lili pues dice que no lo va a pagar y entendible porque no tiene nada que ver con ella ni con su administración y la federación no tenía copia del contrato de estas dos jugadoras para determinar cuánto se le debía. Así que tuvieron que ir al Norseca, que es presidida por Cristóbal Martes, para poder ver cuál era la deuda actual. Porque la federación puertorriqueña de voleibol había desembolsado unos fondos, en, no recuerdo si fue en el 2014 o 2015, pagando parte de la deuda. Así que parte del de, de acuerdo que se llegó fue que Lilipas no iba a tener que pagar los 90 mil, que es lógico. Sí, justo, eh, Tiene derecho a seis jugadoras. No va a poder eh, ser parte de las elecciones de, para la presidencia de, de esta que, que va a ocurrir en estos próximos meses. Que también se entiende, porque claro, eh, en el reglamento lo establecía. Pero va a haber voleibol. Eh, yo considero que igual se le dieron a dado las nueve jugadoras, porque eso es lo que está en el reglamento. Si tú cometiste el error, en no ponerlo en papel, ya eso es problema tuyo. Pero, eh, eso hubiese sido una gran ficha que no hubiesen podido brincar si Lili no cedía. Así que entiendo que seis jugadoras está más que bien. Y nada, no, vamos a tener Bolívar, vamos a tener las pinquinas de Corozal, que es sumamente necesario dentro de la Liga voleibol Superior Femenino. Vamos a tener un torneo competitivo. Y nada, no, yo estoy muy contento. Estaba sumamente molesto, y uno lo sabe porque escuchó rants míos eternos acerca de... De todo lo que pasó, pero estoy contento. Eh, va a ser un, un torneo competitivo, y ahora los equipos pueden moverse hacia encima y, y presentarnos un buen torneo.
0: Básicamente, eh, los apoderados lo que hicieron fue poner en contra la pared con a Lili uh -huh. eh, o, o Cedes eh, nuestras peticiones o no jugamos. Eso fue lo que básicamente eh, le dijeron. Ella tuvo que ceder pues tres de las nueve jugadoras, ya se va a quedar con seis. Eh, yo, yo creo que para la liga eh, es muy bueno que regrese una plaza como Corozal una, una plaza con tanta historia en el voleibol eh, Boricua eh, realmente como tú dices pues eran niñerías de no poderse sentar a hablar porque volvemos en una reunión eh, simplemente hab hablando eh, se llevó a un acuerdo donde pues eh, la, los acuerdos que tú, ya tú mencionas seis jugadoras no va a poder votar a, a, ante el nuevo presidente, que son cosas que pues en, en, en esencia son, son bastante viables. Eh, yo sí también concuerdo contigo que debían darle las nueve jugadoras para que el equipo fuera un equipo competitivo, ya que pues los otros equipos ya son eh, ya tienen sus reservas, ya tienen jugadoras eh, establecidas en la liga. Obviamente los equipos reservan siete, siete jugadoras por equipo, uh -huh. por ende de, de esos de esos sobrantes de cada equipo es donde los, las Pinkins van a poder escoger seis jugadores antes del sorteo. Eh, no la veo, no, no veo la forma en que puedan crear un equipo sumamente competitivo, pero por lo menos la, va a tener la oportunidad Lili de participar y no perder todo el dinero invertido eh, para este nuevo año.
1: ¿Y qué? qué crees de esta situación en la Liga de Voleibol Superior Femenino?
2: Bueno, más que la participación de las Pinking, yo creo que la principal noticia es que va a haber voleibol. Yo creo que eso era lo más eh, que preocupaba y lo más que me llamaba la atención fue que hubo jugadoras de la selección que, que no fueron a las prácticas por protesta. Uh -huh. eh, la cosa no, no, no estaba bien. El voleibol siempre ha sido una novela, Miguel. Siempre. desde hace mucho tiempo, uh -huh. el tema de las deudas tampoco es algo nuevo, eh, pero me parece muy, muy bueno lo que ha hecho esta mujer, porque de verdad que insistió y mira que los apoderados son no son fáciles. No para y, nada. Y para que esta decisión, o sea, llegó hasta la última instancia y me alegro y qué bueno que haya Bolívar, así que y respecto a Prozal, sí, definitivamente. Otra, nueva, otra plaza también diferente para, para el Bolívar femenino. Eh, eh, tiene buena pinta, tiene buena pinta este torneo ahora. Después de tanta controversia, tiene buena pinta.
1: Dentro de todo, me gusta que haya pasado esto porque demuestra ciertas realidades acerca de las ligas y voy a incluir al BCN aquí también. Eh, ciertas realidades de lo que se considera una liga profesional que yo siempre he dicho que estas ligas carecen mucho de profesionalismo dentro de lo que han dicho. Por ejemplo, los apoderados tienen un control autoritario sobre lo que pasa en la liga. Ellos determinan qué pasa, quién entra, cómo, cuándo. Eh, pueden utilizar el reglamento a su favor. O sea, que ellos son dueños y señores. Eh, eso es algo que hay que buscar la forma de que sea un happy mismo. O sea, los apoderados no pueden tener todo el control de lo que pasa en el reglamento. Eh, las federaciones no se atemperan y no se actualizan en la federación de y pues no fue el reglamento pero hay situaciones que han ocurrido que no han tenido precedentes y no se han hecho los ajustes necesarios por usar un ejemplo, el ejemplo de JJ Hickson en el BCN, que un jugador con un grillete participó en cuánto, dos o tres partidos antes de que se le impugnara o la situación de violencia doméstica no voy a mencionar el jugador pero eh, cosas así que, que ocurren que nos dejan saber que nosotros no estamos preparados o sea, no tenemos un reglamento establecido en, en diversas ligas no solamente estas dos pero que hay muchas cosas que pasan que todavía Puerto Rico en sus ligas pues no está listo para, para manejar y también que las personas que corren las franquicias piensan esto como un negocio que lo es o sea, no voy a menospreciar lo que ellos hacen porque ellos están haciendo un sacrificio económico pero el tú por capricho determinar y tener la, el poder de hacerlo, de decir, yo no voy a jugar y mis jugadoras no van a jugar tampoco. O sea, iban a ser 12 jugadoras por equipo que se iban a quedar sin cobrar, iban a haber staff técnico que normalmente fluctúa entre 3 a 6 que se iban a quedar sin cobrar, eh, narradores, eh, estadísticos, eh, árbitros, nosotros mismos, nosotros los medios, nos quedábamos también sin, sin liga que patrocinar o sea,
2: y en la selección, o sea, ¿cómo, cómo iba a afectar todo, si se, si se clasificaba, ¿cómo, cómo, iban, cómo iba a haber un taller, si entonces iba a haber ahora una Copa Federación otra vez, o sea, iba a ser bien parecido a, a cuando fue la época del huracán María y eso fue un desastre.
1: Claro, y ahora viene un preolímpico en enero, o sea, que también el taller que iban a tener las jugadoras, quienes no iban a estar ready, porque estaban las jugadoras que están en el exterior, pues cool, ellas tienen el taller y ellas están en shape. Pero a jugar, que se quedaron aquí, Karina Ocasio sigue siendo el cañón grande en la selección. Sí, imagínate ella jugar en enero sin jugar, sin ningún tipo de, de calentamiento previo. La iba a tener en difícil. Claro, claro.
0: ¿No es la misma Chana Venega que debe tener ofertas muy buenas fuera del... De Ferrer también debe uh -huh. tener buenas ofertas fuera en el, en el extranjero y decidieron quedarse y, y, y pues por un... Es, es todo por un capricho, porque realmente eh, no había otra no había otra razón de por qué no conceder o llegar a un in-between.
1: A sentarse a hablar.
0: Claro, que, que, que es lo que por por, por por principal tú debes hacer, sentarte a hablar y te, llegar, tratar de llegar a un acuerdo. Eh, para, para ser un poco más específico, de los ocho turnos que le, los seis turnos que le dieron a las Pinky, van a tener el turno número 8, número 16, número 24... Número 32, 33 y 34.
1: Y el último turno el de... último
0: turno de las primeras cuatro rondas y entonces 33 y 34. O sea que por eso te digo, sí, pues, Lili pues, salió, entre comillas, ganando porque va a participar, pero realmente lo que le dieron para, esco para escoger y hacer un equipo com competitivo, pues, es bien complicado, bien cuesta arriba.
1: Y no sabemos que vayan a haber refuerzos, o sea, eso no se ha informado, asumimos que no, en la temporada pasada no hubo. Eh, y no espero que hayan refuerzos este año pero también el que no hayan refuerzos va a también impedir que ese equipo sea competitivo así que son, son muchas trabas que se le pusieron a triste, Lili
0: Es triste eh, que una liga profesional en, en la isla eh, pues con, con, ya, ya vemos que pues a, las ligas profesionales del deporte en Puerto Rico no tienen mucha audiencia en, en las canchas y, y siendo la de voleibol quizá una de las más llamativas de las plazas que más llenan de más
1: dos, sí, claro
0: eh... eh ir tener que recesar por un capricho, uh -huh. eso iba a matar la Liga. Porque un año sin bolívar en la isla, la gente iba a buscar que hacer otras cosas. Uh -huh. eh, los jugadores iban a ir, los jugadores no van a, 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 a quedarse en la isla. Entonces iban a matar lo que, lo que la Liga y, y, y teniendo una selección que nos ha dado tantos frutos en los últimos eh, recientes años, eh, yo creo que era una irresponsabilidad de los líderes de, de, de la Liga.
1: no Y también destapa la realidad de las jugadoras o sea, las jugadoras no tienen mecanismo de control sobre lo que pasa con ellas porque no tienen una asociación activa o sea, se hizo eh, hace unos cuantos años la asociación de jugadoras pero eso quedó en nada, según tengo entendido y a mí me corregirán Quique si sabes algo que yo no pero o sea, no hubo presencia, la única jugadora que fue invitada a la mesa fue Karina Ocasio que está bien, no hay problema pero más jugadoras deberían tener voz y voto. O sea, debería existir una asociación que proteja los intereses de estas jugadoras. Y eso aplica en todo, en todas las la federaciones, la de baloncesto, la de béisbol. Todos deberían tener una unión que pudiera velar por los intereses. Tal vez que no lo corran las jugadoras, que lo corran abogados, a lo mejor gente externa que sí más pendiente del bienestar. Porque eso es lo que hacen las uniones. Las Hay que velar el derecho de
0: las jugadoras. Ahora mismo, si, si sacamos a las pinking, iban a ser, sacando al equipo de las pinking, iban a ser 84 jugadoras. Eh, que no iban a cobrar. Tú dijiste el staff que no iba a cobrar, la prensa que no iba a poder... Eh, ibas a matar lo, el, el, el mecanismo completo de la liga, incluyendo eh, a, eh, eh, seres externos como la prensa, eh, los, los staff, eh, por un capricho de no permitir que se rigiera de un reglamento que es el que está escrito. Uh -huh. O sea, eh, todo esto llevó a, a ver la, la falta de organización en la federación, ya que realmente, eh, como si si, te, si tú cambias un reglamento, lo primero que tú tienes que hacer es redactarlo. Y, y, pa, y uh -huh. Claro, y plasmarlo ahí para que esté fijo. Un reglamento es de donde tú te vas a basar. Uh -huh. Si pasa alguna situación, a dónde tú vas a reglamento. ¿Y cómo vas a, a plantear una situación si no tienes reglamento escrito?
1: Imagínate que la Federación Internacional de Bolívar cambia una regla. Y cuando y no lo ponen en papel, y pasa algo en una serie final internacional. o sea, Es
0: inaceptable, es inaceptable. no
1: y, y en realidad, es frustrante porque yo lo pienso con, de la situación de jugadoras como Karina Ocasio, por usar un ejemplo, Karina es madre. O sea, Karina se queda en Puerto Rico probable, con toda probabilidad, no he hablado con ella, estoy a lo mejor hablando un poquito de más, pero para compartir con su hija y asegurarse que su hija pues, tenga su educación, tenga su mamá. O sea, y se queda en Puerto Rico, entonces vas a privarle su salario, su salario normal, que es con el que ella paga el colegio de la nena, paga sus cosas, y también, no quieres usar el cariño de ejemplo, hay jugadores que este, con este salario de voleibol completan su salario anual, o sea, hay jugadores que trabajan ¿Trabaja? por el día y por la noche van a jugar voleibol y entrenar y sacrificar y, to y toda la cuestión, y las ibas a privar de eso, o sea, que también le ibas a causar necesidad en su en su vida diaria, o sea, fue, era algo bien triste, destapa una realidad bien grande dentro de, del deporte, dentro de las federaciones, dentro de las ligas. Eh, la palabra profesional dentro de las ligas eh, se pone en, entre comillas por el momento, porque en realidad son muchas cosas que, que han ocurrido recientemente, incluyendo esto mismo de los Mets, de la nueva el, que regresan al baloncesto superior nacional faltando nada del torneo con un nuevo presidente... Nadie sabe nada, le dieron jugadores de antemano. O sea, la palabra profesional en Puerto Rico, dentro de las ligas deportivas, está, está careciendo grandemente. Así que, pero nada, dentro de todo, lo importante es que va a haber voleibol, van a tener taller van a poder tener sus trabajos. Y espero que esto sea el comienzo de un, un nuevo renacer del voleibol y que cada cosa que estamos mencionando, porque no, obviamente nosotros no sabemos lo que pasa interno pero que pueda llevar a que cada cual mejore y todos estén en una misma página para que los intereses de cada cual sean velados. Así que...
2: Una, quería aclarar una cosa. Las jugadoras son eh, Priscila sí. Rivera y Gina Mambro. Mm. Y, y que ese equipo lo va a dirigir Ángel Angel Pérez. O sea, que aunque no pueda tener el mejor equipo posible, ese equipo va a jugar duro. Porque
1: Ángela sí va
2: va a poner a jugar a ese equipo.
1: Claro, el Pérez es uno de los mejores acomodadores que ha tenido Puerto Rico, campeón uh -huh. eh, con grandes franquicias como los Chango, como los Mets, o sea que...
0: No, y, y jugó en el extranjero, triunfó en el extranjero también.
1: Sí, y Lili Rojas también es una apoderada muy capaz, o sea, una jugadora que fue parte de la selección nacional fue acomodadora uh -huh. por muchos años en la Liga Voleibol Superior Femenino o sea, que triunfó,
2: ¿Qué? se me quedó sin la palabra, triunfó en el extranjero, y perdona que te interrumpa, claro. y a la edad que triunfó otra vez, porque después del huracán, cuando estaba trabajando en una compañía constructora, porque se quedó sin trabajo, mm. se fue a Italia, a prácticamente una de las mejores ligas del mundo, si no es la segunda, la primera, y jugó muy bien, o sea, que, que la figura es Ángel ahí, y, y las muchachas pues tienen que escuchar a Ángel y, y dar lo mejor. Y Corozal es una plaza que habla por sí sola. Es, es como,
1: ya que tengo aquí, es como Ponce en el baloncesto, es como Santurce en el béisbol. O sea, son plazas que se venden solas. Porque la historia, la, historia. la gente, eh, la expectativa. O sea, Corozal es mítico, igual que Naranjito, igual que Caguas. ...igual que el Ares es masculino en su momento... ...o sea, es una de esas plazas que no se pueden reemplazar... Que tienen
0: que estar, tienen que
1: estar... Y, ...y que tal vez pueden tener un año malo... ...pero van a haber gente libres el año que viene...
0: ...sí, eh, y todo comienza... ...todo, oye, es una franquicia de expansión... ...yo creo que todo, eh, es normal que pues un equipo... ...tal vez en su primer año de, pues, de nuevo en la, en la liga... O, ...o de resurgir en la liga... ...no sea su mejor año... Eh, ...pero realmente lo, lo importante es que, es que vamos a tener voleibol ...que las muchachas van a poder jugar... Eh, la liga va a contar con el equipo de los criollas de Caguas Carolina, Mayagüesto, Abaja Naranjito, Corozal, Aibonito y Juncos
1: las cinco veces campeonas consecutivas criollas Ay, de Caguas Sabía pero, que venía por pero ahí. nada, esos son detalles que, que no son importantes en estos momentos lo bueno es que hay voleibol, así que, hay que nos toca ir a la cancha, nos toca ir a apoyar no solamente podemos quedarnos en la queja y en la crítica, hay que ser proactivo, hay que ser positivo y hay que apoyar a estas chicas como han mencionado todas a través de sus redes, así que Vamos a tener un voleibol y ahora vamos a brincar, vamos a brincar el béisbol, porque vamos a hablar de la falta de respeto del dinero y voy a dejar que tú hables de, de Gary Cole.
0: Bueno, Gary Cole eh, firma un contrato histórico eh, de nueve años, 324 millones de dólares, eh, en, un, en un, por año van a ser unos 36 millones de, de dólares, <risa> hasta, el hombre tiene 29 años al... al al momento de firmar el contrato, o sea, que va a estar hasta los 38 años eh, vistiendo uniforme de los Yankees. Eh, bien, obviamente todos sabemos que viene de, de, de una gran temporada con los Astros los, los Astros de Houston. Eh, fue candidato importantísimo al Cy Young. Muchos dicen que, que era el, mere, el que merecía el Cy Young. Muchos dicen que se lo dieron a... A verlander simplemente por nombre y pues por trayectoria Porque ya próximamente pues lo vamos a ver retirar eh, Para mí, como el, le he dicho a todo el que ha hablado conmigo este tema Realmente los Yankees tenían que salir a buscar un buen pitcher Y consiguieron al mejor pitcher en el mercado Correcto. Y cuando hablamos de la cifra por año a mí no me sorprende ni, ni me causa molestia ni 35, 36 millones. Realmente el béisbol está pagando ese dinero. A Stralberg le dieron 35 millones. Y si a Stralberg le dieron 35 millones, Cole merecía ganar lo mismo o más. Mi problema real con este contrato son los nueve años a una persona, a un lanzador que tiene 29 años. Eh, en, la, en los últimos años. Eh, los, los grandes pitchers de, de, de la década hablando de, de Kershaw, hablando de Borgarnel eh, después de los 29 años hablando del mismo Chris Hill para que después no digan que uno eh, es miedo. anti yankee y, uh -huh. y, y que pues no ve las cosas, el mismo Chris Hill nosotros hace un año un, hace dos años le dimos un montón de dinero por muchos años y este año demostró que después de los 29 años al pitcher se le hace bien complicado seguir en el mismo rendimiento que llevaba en los primeros años. Eh, el mismo Kershaw que dominó desde los 22 años hasta los 29 años, 7 años de dominio, ya cuando llegó a, la, a esta edad es bien complicado. Eh, por ende, mi problema con este co tipo de contrato es que cuando Gareth Cole, tenga cinco, eh, cuando ya Gareth Cole haya cumplido 5 años de contrato, él va a tener 35 años, 34 años, 34 35 años. Eh, él va a estar rindiendo lo que va a cobrar, 36 millones de dólares, él va a estar rindiendo realmente para cobrar 36 millones de dólares, yo lo dudo muy seriamente y entonces ahí es donde viene el problema los, los, los fanáticos yanquistas eh, realmente sí, yo los tengo que felicitar al equipo, a Cashman pescó al pescado más grande en la, en la agencia libre eh, pero esto no te va a afectar cuando ya este hombre tenga 34, 35 años y todavía tú le estés pagando 36 millones de dólares, cuando realmente a esa edad tal vez no te gana 10, 12 juegos. Eh, lo vivimos con Sabati en el último, en sus últimos años en los Yankees cobraba una millonada de dinero y no era ni la mitad de pitcher que firmaron cuando lo trajeron de, de los indios.
1: Lo están pagando con Jacoby Ellsbury todavía definitivo. O sea, jugado. Jacobi iceberg firmó una millonada y con, en realidad todo el mundo dice, yo quisiera salir del contrato de o sea, Y es como tú dices, tiene 29 años ahora mismo, un contrato de 9 años. Eh, sí era el mejor, o sea, una marca de 25 con 250 de ERA, 326 ponches que fue el líder en las grandes ligas. O sea, definitivamente era el mejor y tenían que conseguirlo. Pero 9 años... O sea, hemos visto a, al mejor jugador que yo he visto después de Ken Griffey Jr., se llama Albert Pujols, y cuando a los 34 años fue que cayó estrepitosamente y no volvió a ser el mismo. Albert Pujols firmó a los
0: 29 años jugador de, de, de posición, eh, uno quizás el mejor pelotero derecho, el mejor bateador derecho en la historia del béisbol, eh... Y no duró cuatro años rindiendo lo que le pagan los angelinos. Ese es mi problema con este gran contrato, porque cuando ya los Yankees estemos, estemos para el 2024-2025, y Gareth eh, va a seguir cobrando 36 millones, ellos van a tener 36 millones en una nómina, en un lanzador que no te va a rendir lo, lo, que, lo que está cobrando. Entonces, ellos tienen un problema hoy con el contrato de Stanton, uh -huh y es el mismo problema que van a tener con Gareth Cole, es, es verdad, el, el hombre los pone como contendientes principales del título, el que diga lo contrario, realmente pues se está equivocando, ellos tenían una buena alineación, un excelente bullpen, y ahora con Gareth Cole tienen un hombre que le va a ganar, ca cada cinco eh, salidas, él va a ganar el, o sea, cada cinco juegos, él te va a ganar un
1: juego.
2: ¿Y qué? ¿Qué de firma Gareth Cole? Que yo creo que se están desviando de lo que verdaderamente los Yankees nos están diciendo. Que es que van por la Serie Mundial y no solamente eso, que están obligados a ganarla. Es que si con Gerrit Cole que era un jugador que ya los Yankees llevaban hace tiempo persiguiendo, y pueden leer la historia de y él. Años, años, años y años. Cuando lo seleccionaron y optó por irse y no jugar. Bueno, el punto es que si los Yankees sacan de 3 a 4 series mundiales. Que es lo que están apostando con este equipazo legendario que están haciendo. Esos años no van a pesar tanto después. Eh, y, y el resto, pues, estoy de acuerdo. Pero los Yankees, olvídense del dinero. Los Yankees van a ganar. Y si no es ganar, es un fracaso. Claro, Entonces, ¿en qué nos? Está? Y otra cosa, y otra cosa. Uh -huh. eh, otra cosa que los Yankees nos están diciendo. Eh... Mike Trout, Bryce Harper y Stanton son los tres jugadores que más dinero eh, tienen un contrato aparte de, de este hombre de Gary Cole. Uh -huh. so, Los Yankees están considerándolo a ese nivel. Están considerando que este tipo va a ganar Cy Jones, los va a ir a ganar series mundiales, que está con esos nombres ahí arriba. Eh, que pienso que hasta mucho más proyección que lo que Stanton tenía en ese momento. Y veremos, veremos. Es verdad que esto de los contratos a jugadores ya cerca de los 30 y que son súper largos no, no funciona muy bien. Pero, repito, si los Yankees ganan de dos a tres series mundiales, este contrato no va a pesar tanto después. Quique, ¿y por qué no... Porque yo me lo menciono. ¿Por qué no un contrato de menos
1: años y más dinero?
2: Scott Boras. Que por cierto... ¿Por qué no es a donde la Fama algún día Scott Boras? Don, Pero bueno, eso es otro debate. Tiene el punto celo, es que <ríe> El punto es que Scott Boras estaba buscando un contrato así y así fue el contrato. Ok,
1: pues mencionas que tienen que ganar obligatoriamente. Y Jun menciona que en la americana, pues fácilmente son los favoritos porque no hay mucha competencia ahora mismo. Sin embargo, cuando firmaron a Cole, obviamente vi la emoción de todos los Boris yankees que nos siguen y es entendible, en yo he celebrado igual que cuando celebré cuando firmaba a Chrisel. Sin embargo, estamos hablando de una rotación que tiene a Severino, que tiró sobre cuatro de a Tanaka, igual. O sea, no estamos hablando que esta es la, la rotación de los Brawls de Atlanta que tenían a Smoltz, a, 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 a Glavin y a... Yo, yes, Smoltz. Glavin.
2: Y Greg Maddox, bueno, o sea, no, no es esa alineación. Te puedes ir a esta misma de los Astros con Berlandel y, y Cole y, y Zach. Y o sea, No estamos hablando de, de una
1: rotación particularmente impresionante. Sí, ellos lo que necesitan son lanzadores que le lleguen al quinto inning porque el bullpen, el bullpen o sea, el, el, es el mejor de las grandes de el, Exacto. Pero, o sea, ¿vale la, va, vale la pena un contrato tan grande a un jugador Tan, tan avanzado en edad, porque 29 años para un pitcher no es o sea, no es un nene tampoco. Un jugador que es un power pitcher también. O sea, tipo que 326 ponches, eso no es solamente por localización. O sea, eso tiene que tener fuerza y candela en ese brazo. Así que...
0: No, y aquí Y aquí, ¿qué dio en el punto? Aquí el gran ganador se llama Scott Boras. Eh, siempre la... Siempre. Realmente yo creo que, que él fue el, el causante de todo esto, acuérdate, teníamos demasiados rumores que firmaba con San Diego, que firmaba con aquel, que firmaba que se quedaba con los Astros, que firmaba o sea, que firmaba con los Ángeles, los Ángeles sacan una oferta de nueve años de nueve años y él va donde los Yankees y le dice, ok, o me da nueve años o yo firmo con aquel porque aquel me está dando nueve años, él aseguró su, su cliente, su cliente salió ganando, eh, y yo estoy de acuerdo con, con Quique, si este hombre le logra dar dos, tres series, eh, do, dos series Hay que les dar uno
1: para que no lloren más.
0: Si le das dos series mundiales, el contrato es, es, un, es un win para ellos, es un win. Pero pues obviamente la pelota hay que jugarla. Hace muchos años eh, equipos no ganan series mundiales consecutivas. Eh, los Giants fueron los más cerca que ganaron ganaron uno, perdieron uno, ganaron uno, y ganan, perdieron uno. Eh, así que pues... Hay que. que Ya invertiste en, en, en Gareth Cole, ahora hay que ver qué vas a hacer con, con el resto de jugadores. Este año luce muy bien. Los Yankees todavía tienen mucha finca para buscar eh, mejores cambios. Eh, yo creo que el equipo es uno de los favoritos, si no el gran favorito. Mi única queja con ellos es que, pues de aquí al 2025, vamos a estar hablando. De otro tema, de otra queja Porque realmente pues, ya no va a ser el pitcher que firmaron Y si en, de aquí al 2025 no le da una o dos series mundiales Realmente fue una pérdida de dinero
1: Y eso también va a hablar de, de la firma de Gleyber Torres en el futuro Porque Gleyber Torres va a cobrar una millonada en Nueva York también Así que van a comprometer su salario Van a, van a volver a esos Yankees del 90, el Empire Strikes Backs Como se conoce así que vamos a ver después. y
0: lo interesante es que los Yankees en los últimos años a quienes a, a, apostaban era a los jugadores de posición eh, y no les estaba saliendo ahora aporta, a, apuestan a un gran pitcher el quizá el mejor pitcher del año pasado fue Gareth Cole lo firman bien por ello hay que ver si realmente el hombre sigue consistente y no baja su rendimiento
2: bueno, que si tú piensas... y eso uh -huh. se tiene que ver en la postemporada, porque al fin y al cabo Aquí la temporada es larga, pero los Yankees están hechos para cuando empiece la segunda temporada, que es en los playoffs. Y ahí yo no quiero ver un Clayton Kershaw reflejado en Great Cole tampoco, que, que falla en los momentos claves. Ahí es que va a tener que pichar este hombre. Así que que se olvide de desayón o de ganar 25 juegos en la postemporada es que tiene que, que actuar. Definitivamente, definitivamente.
1: Ya hicieron el primer paso en quitarle la barba con sus reglas arcaicas, pero pues pero, son las reglas neoyorquinas, pero este, espero que puedan ganar uno, para que paren de llorar, llevan 10 años sin ganar y eso los tiene bien, bien Yo agitado. creo que eso fue
0: parte de la presión, eh, Cashman con 10 años sin ganar dijo yo tengo que invertir sí, y, claro. y realmente fuera, de, fue, aquí lo, los mejores tres peces en, en la agencia libre eran tres pitchers y él contrató al mejor agente libre, o sea... No, no hay mucho que criticar a la hora de la decisión que tomaron claro. es simplemente que de aquí a nueve años pues le vas a estar pagando a un, a, a un jugador que va a estar sobrevalorado
1: Jun, ¿qué otros jugadores así han firmado así en, en, en Mira, paso de ave?
0: Rápido, eh, Anthony Rendón salió de, lo, de los campeones nacional se fue a los ángeles los angelinos, siete años, 245 millones de dólares. Ya, eh, Stephen Stralburg se queda con los nacionales. Recordamos que él, él fue drafteado por este equipo en el 2009, fue number one pick. Eh, habló bien bonito de la ciudad, es un hombre de San Diego. Todos pensábamos que se iba a San Diego porque jugó high school, jugó college y simplemente pues desde que es profesional con los nacionales pues se mudó a Washington. Eh, se quedó ahí con siete años, 245 millones. No, más. Eh, Yasmani Grandar, que fue el primer agente libre grande que film, los White Sox se movieron rápido Lo firmaron por 73 millones de dólares Para mí un, uno de los tres mejores caches en la liga eh, Una de las sorpresas Madison Borgarner eh, firmó eh, con los D-backs Que todo el mundo habló mucho de eso porque pues, se va a un, un rival de la misma división, ¿La división? 85 millones 5 años <risa> Eh, Zack Will, el otro de los pupilos de, de Scott Borat, eh, de Scott, eh, firmó, firmó por 118 años, cinco años, 118 millones 5 años con los Phillies.
1: Porque yo me quité el béisbol, ¿por qué?
0: Eh, el viejito Cole Hammers eh, se salió de los Cubs y se fue a los Bravos, que para los Bravos, en una rotación de mucho joven, el Cole Hammers va a, a ayudarlos mucho a estos. A estos jóvenes lanzadores firmó por un año 18 millones eh, ¿Qué más tenemos? Mike Mustacas se fue a los Reds no sé por qué se fue a Cincinnati cuatro años 64 millones uh -huh. eh, Didi Gregorius firmó con los Phillips eh, por un año eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Buena firma Eso es una buena firma sí El viejito Brett Garner se quedó con los Yankees por 12.5 millones
1: Ahora que tú ahora estoy pensando en Tony Rendón y Mike Trout van a ocupar 600 millones de dólares en la numera de los angelinos y eso sin incluir Otani.
0: Y sin incluir Otani. ¡Wow! No, no. Pujols, Una barbaridad. Trau, eh, Rendón y Otani.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No, no, eso es demasiado dinero. Por... Eh, el, el eterno...
0: El, el jugador que va a vivir toda su vida de la temporada de Saint John Rick Porcelo, <risa> eh, se fue de los Rex. ¡Qué lo bueno, votamos. Vaya lo votamos. Eh, firmó con los Mets por 10 millones un año. Eh, Michael bien. Waka también firmó con los Mets... Eh, por 3 millones, pero puede subir a 7 millones con los incentivos. Eh, fíjate, los Rays trajeron un, a un honronero de Japón eh, por 2 años y 12 millones. Había dado 139 honrones en los últimos 4 años en Japón. Eh, el año pasado dio 28. Es un jugador que, si se adapta bien al picheo de Grandes Ligas, puede ser un, una buena pieza para lo, los Rays que han salido de algunos jugadores clave. Eh, vamos a hablar... Eh, Noel Cueva, para hablar de los boricos, Noel Cueva firmó un contrato de liga menor eh, con los Cubs, TJ Rivera también firmó un contrato de liga menor con los Phillips, eh, algunos agentes libres sin firmar importantes, está John, John Donaldson, que vino de una buena temporada con los Bravos, eh, está el coreano Ryu de los Dodgers, que tampoco ha firmado, eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Marcelo Zuna, que dicen que, que, que es una de los de las piezas que va a firmar próximamente. También es Agencia Libre, Yacel Puig.
1: Sí, tenemos mucho mucha gente libre todavía que falta por firmar. Eh, también estamos pendientes de qué va a pasar con Mookie Betts en Boston y qué va a pasar con Francisco Lindor en Cleveland. Eh, yo digo que Francisco va a terminar en Los Ángeles con los Dodgers, pero falta mucho y todo es puramente especulativo, pero estamos teniendo una temporada, un off-season de béisbol bien activo, así que estamos pendientes, me dediqué a buscar quiénes eran los owners de, de Los Angelinos, porque me sorprende, y es Arturo Moreno, que parece que fue el dueño de Outdoor Systems Public, y está valorado en 3.4 billones, qué barbaridad, qué barbaridad. Tío! Hablaste de los indios, los indios cambiaron a, a Kluberl. <ríe> sí, están botando la casa por la ventana, quieren sí, salir de todo el mundo.
0: Deben, de, yo creo que el in, de, entre, yo creo que Betts es más viable que se quede que Lindo, Lindo. Yo entiendo que, que si no empieza la temporada en otro equipo
1: a mitad de temporada buscarán salir salirle. No y Muki no termina con nosotros. Vamos a brincar al baloncesto. Voy eh, a empezar con el baloncesto super -Nacional, pero quiero brincar rápido a la Federación de Baloncesto de Puerto, Rique de Puerto Rico. Porque hoy en el vocero, Yamayra Muñiz reportó que Dicaciano y Alfredo Piraña Morales van a estar viajando a visitar a, a jugadores colegiales. Eh, entre esos jugadores, pues, quieren contactar a George Condit, que es el centro de Iowa State, a Arnaldo Toro, que es el power forward de la Universidad de Pittsburgh, y a Nick Guardarrama, que es un power forward de la Universidad de New Hampshire. O sea ya están buscando jugadores con estatura. Eh, Deben aprovechar estos viajes para hablar con otros jugadores de la talla de Givan Jackson, que juega para la Universidad de Texas San Antonio, y es el líder en anotaciones de la Volley. Eh, Marcus Howard, que es el único jugador en meter 50 puntos en tres o más ocasiones en la NCAA con la Universidad de Marquette. Eh, Ethan Thompson, Erika Ayala que juega en Maryland, Georgie Pacheco que juega en Liberty. Eh, o sea, deben aprovechar estos viajes para hablar con estos jugadores jóvenes y ya empezar el proceso de recambio iré integrando próximamente porque se acerca una ventana en el 2020 se el un preolímpico así que ya me, me dio mucha curiosidad que, que, que estuviesen hablando de estos viajes Quique, qué ¿qué te parece estos movimientos de federación de baloncesto?
2: Tú sabes mi forma de pensar eh... <ríe>
1: Yo sí, pero los fanáticos no
2: A ver es... ¿Cuántas veces hemos leído cosas similares de que van a visitar y hablar y...? Siempre. Y al, y al final siempre hay un factor común que, pues, no pasa nada. Uh -huh. No sabemos si es que a veces los jugadores no están del todo comprometidos como los que... Porque una realidad casi nunca está igual de comprometido el que ha hecho toda su vida fuera de Puerto Rico que el que está en Puerto Rico. Claro. Eh, hay excepciones, pero, pero siempre tenemos esa duda de si ah, pues el jugador no está tan comprometido, yo quiero 12 bareas que siempre quieran jugar. O, 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 o no. Pero sí que se ha dado el caso de que... O sea, eh, tampoco sabemos si es que la federación eh, falla y tampoco convence y los jugadores pues, dicen que no porque lo que ven es un revolú. Bueno, el punto es que ojalá, ojalá se pueda traer a estos muchachos, especialmente Condit, que, que lo vimos en el allá en el, en, en el Clemente, en aquel torneo de sub, no me acuerdo si era sub-19, sí. 17, ¿no? Sí. Que también estaba y Santiago, bueno, que era un buen equipo. Sí, sí. Eh, ojalá, ojalá, sí. Necesitamos ese recambio ya, porque... Pero me sospecho que no, me sospecho que no, porque se viene un repechaje que obviamente la lógica hace pensar que por la forma en que nuestro dirigente, nuestro cuerpo técnico y, y la federación eh, ha trabajado de esa manera, pues que va a ser las mismas caras, ¿no? Uh -huh. Como ese último, vamos a intentar ese último chance todo. Eh, para cerrar este ciclo, ya sea clasificando o no clasificando, y ya luego. Pero, pero vamos a ver, vamos a ver si a lo mejor por lo menos incluyen uno, uno de esos, Condit por lo menos.
1: Y ahora que menciona eso, ya, también reportó ya Mayra que ya hablaron con Barea, hablaron con Insaya Piñeiro que ya dijo que sí iba a participar, eh, siempre cuando esté saludable, claro. Y eso hoy, no sabemos mañana. Gian eh, Clavel ya también dijo que sí y hablaron con Tyler Davis que fue uno de los jugadores que suspendieron y lógicamente eh, en su momento y que van a estar monitoreándolo porque se está recuperando una rodilla pero que esperan mucho que, que él cambie de parecer y juegue al igual que John Holland hoy Piraño Morales también dijo que espera que John Holland recapacite y que pueda participar con el equipo así que la suspensión que ellos tanto dijeron que iban a, a Enforce, a, se me escapa la palabra, a, a ejecutar, pues ya pasa a un segundo plano porque, nuevamente, lo que siempre queremos es clasificar, y para clasificar hay que llevar el mejor equipo posible, así que esas suspensiones, aunque siguen vigentes, pero nuevamente está tocando sus puertas, que es lo que sabíamos que iba a pasar, que básicamente niega la lo que la suspensión quiere, que es que ellos sean penalizados. Así que, nada, no, esperamos que, que estos jugadores puedan participar. No, no cuento con ellos, pero esperamos que puedan
2: participar. Esa es la clave. Yo creo que, que a veces es que nosotros mismos nos creamos una expectativa porque también como periodista tú, tú vas donde la persona que en este caso es la federación y entre las muchas preguntas que tú le haces de distintos temas, uh -huh. una de esas preguntas es qué ha pasado con estos chamacos que están en tal lado, tal lado, y empiezan a decir nombre Y ellos te contestan, pues sí, tenemos pensado, vamos a hablar, pero a lo mejor estas personas te están diciendo esto con cero expectativa. Entonces nosotros somos los que quizás no estamos eh, creyendo un poco el optimismo y, y al fin y al cabo eh, no, nos llevamos a esa decepción porque tenemos la expectativa alta. Y creo que la clave está ahí, en no contar con ellos. Y entonces ya, si, si tiene el sí definitivo, pues entonces dilo. Claro, y también
1: hay que cambiar la estructura porque tú mencionaste de no convencer. ¿Tú cuando quieres convencer a un muchachito así? O sea, tú tienes que tenerle un plan hecho establecido. ¿Dónde van a entrenar? ¿Dónde van a alzar pesas? ¿Cómo va a ser el proceso de recuperación? ¿Quiénes van a estar bregando con su recuperación? ¿Quién va a estar bregando con la nutrición? Y yo estoy seguro que si tú preguntas por lo menos cinco de esas preguntas, Cinco de esas preguntas que hicimos, tres no tienen la respuesta. No saben dónde van a practicar, no saben quién va a comer. O sea, son tantas cosas que hay que trabajar que yo en realidad no cuento con mucho. Sí me gustaría que empezaran a integrar a los jóvenes porque, nuevamente, no podemos tener a J.V. Jackson con 21 años debutando a los 24 en la selección nacional. Y bueno, que si no debuta con nosotros, va a debutar con otra selección. Con Panamá,
0: exacto. Definitivamente.
1: Marcus Howard, chao sea, jugador que mete 50 puntos en el eso no es poca cosa, o sea, a mí no me importa cuál sea tu competencia en el 50 puntos en más de tres ocasiones es impresionante, o sea que Marcus Howard debe por lo menos ser invitado a practicar, o sea que... Uh,
0: no, y mientras más jóvenes tú invitas a estos, a estos jugadores, es, es, es más
2: probable que vengan a jugar y mejor relación puedes crear. Definitivamente. No. Quizás a muchos no les interesa tampoco, o sea, dijiste ahí Howard. Eh, muchos de estos chamacos tienen otras prioridades
0: es que yo creo que también tuviste aquí que tuviste en el punto ahorita cuando decías como que eh, no, como que si nos estuvieran vendiendo como si tuviéramos oportunidad cuando básicamente tal vez es el primer viaje que van a ir a tocar puertas con el muchacho uh -huh. entonces ya nos, ya nos están dando el nombre como si tuviéramos realmente una posibilidad de que el muchacho va a decir que sí tal vez ni, ni un acercamiento por teléfono se la ha he hecho a él y ya estamos mencionando eh, como que pues va a venir o, o lo vamos a ir a entrevistar lo vamos a ver cuando ningún acercamiento será hecho yo creo que, que eso es parte de lo claro. que
2: eh, por... ellos hacen su trabajo no ellos están ahí para hacer ese tipo de cosas y eso es lo que nos dicen pero claro. entonces ya como nosotros lo recibimos y lo interpretamos eh, ahí está la clave y voy a... sí, últimamente nos rompen el corazón mucho, pero somos nosotros mismos los que nos rompen el corazón. Tenemos que ser más realistas. Tener más malicia en ese sentido, sí, ser más realistas.
1: Claro. Y voy a cerrar con el BCN. Anunciaron que van a tener un nuevo formato donde 10 equipos se dividirán, se dividirán en dos secciones de 5 equipos cada uno. En la primera van a estar los Vaqueros de Bayamón, los Cariduros de Fajardo, los Brujos de Guayama, los Mets de Guaynado y los Leones de Quique de Ponce. Uf. Y en la segunda sección estarán los Con campeones... Cal... Con Yao.
2: ¿Cómo es? Con Yao. Con... Con ah, las que de Yao
1: López. Y pues en la segunda sección estarán los campeones santeros de Aguadas, los piratas de Quebradilla, los capitanes de Arecibo, los indios de Mayagüez y los atléticos de San Germán. O sea, básicamente todo el área norte y el área oeste del país pues, va a estar en la otra sección. Eh, no se han dicho cómo se va a clasificar para la postemporada. así que...
2: ¿Me dejas de decir algo de Guaynaón? Claro. Yo respeto mucho la historia del deporte. Uh -huh. Pero en la época reciente, y he tenido la oportunidad de estar en Guaynao para esos partidos del BCN, recuerdo que más reciente hasta Valeria Yuso jugaba en, en ese equipo cuando estuve en la cancha. Uh -huh. Esa cancha siempre estaba vacía. A esa cancha no va nadie. ¿Por qué me quieren vender que porque Guainao es un bastón importante del área metro, tiene que haber un equipo, se, le, se olvidaron de Bayamón de un momento, que no hay un equipo en, en el área metro importante. Eh, mira, eh, no sé la verdad, no, no, no sé no sé le empeño con Guaynao, eh, filtraron por ahí, que hasta están hablando, te dije... Yo nunca había visto que se mencionen tantos... Yo nunca había visto el gerente general de un equipo uh -huh. mencionar más de cinco nombres como posibilidades de dirigente. Eh, o sea, ¿para qué? Y entonces, y, y, y no sé de dónde, pero filtran también que, que hasta están hablando con Meta World Peace y bueno, con la intención de que por lo menos se hable de los Mets. Y, y Porque nunca de... va nadie a la cancha, nunca, nunca, ¿Nunca va a nadie. Bueno, espero que mejoren las cosas. Pero por lo último que he visto, eso es territorio de los vaqueros allí. No se molesten los fanáticos de los Mets. Si hay alguno en este poste.
1: Sí, son, son como 10 fanáticos solamente. Así que dentro de todo, yo siempre pensé que fue apresurada la decisión de traer a los Mets. Eh, los Mets nuevamente no han sido. No han patrocinado los fanáticos. Ninguna franquicia de los Mets ni cuando la Mets una? de Ni bueno.
2: cuando tienen el mejor equipo masculino de los últimos tiempos.
1: De voleibol Bolívar, no van, a... no van a cuando fueron a una final de voleibol femenino. O sea, Buena no es un pueblo deportivo, eh, por lo menos en aspecto superior. Así que me sorprendió mucho que los fueran a integrar. Eh, el logo de ellos, la copia de los míos amiguitos, o sea, bárbaro, bárbaro. Pero nada, este, igual esperamos que sea una temporada exitosa. Ya dijeron que van a ser 36 partidos en 16 semanas. El calendario, si sí, pues, sí, de alguna manera Puerto Rico clasifica, va a ser un otro, otro tema de discusión, pero nada. Eh, vamos, estamos llegando ya al fin de este podcast. Queremos primero mandarle saludos al staff de producción de la Liga Atlética Interuniversitaria. Entiéndase, Manuel, Joe Luna. Y pueden seguirlos en su en su Instagram. A Manuel lo pueden seguir en MG Puerto VP. Y a Joe pueden seguir la tienda online de su esposa que se llama Poaching Paradise, así que pueden seguirlos a ellos. Les mandamos saludos. Saludos a Javier, que tampoco pudo estar hoy, pero pueden seguir Impacto Deportivo los sábados por Radio Paz de 2 a 3 pm. Javier, fanático de los Mets. Sí. <ríe> eh, Quique, ¿dónde te pueden seguir a ti?
2: Me pueden seguir en las redes, me pueden buscar en Twitter, bajo Quique Bartolomé y también estoy en Facebook, Instagram... Y dense la vuelta también por la paginita de ESPN.
0: Duro. Mira me, me, me faltó Javi aquí para que defendiera. Tú sabes que eres fanático de los yankees para defender a Él dice poco, que no, pero Sí, sí, pero es fanático de corazón. A mí me sigues por Riedes Hernández en Facebook, Riedes21 en Instagram y en Twitter, y Deportes 100 por 35 en todos los sistemas de podcast
1: Eso es así. A mí me pueden seguir en Miguel HR22 en Twitter, Miguel HR3 en Instagram, Deportes 100 por 35 en Facebook. Twitter e Instagram, nos pueden escuchar a través de Apple, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Anchor FM, en fin, donde donde quiera que ustedes sintonicen nuestro este programa, estamos allí. Así que nos vemos, Dios mediante, la semana que viene para decirles un feliz año 2020, pero si no, pues nos veremos pronto, les mandamos un abrazo y suave en la carretera.